0: Michał, co mamy jutro na ósmą? Czekaj, sprawdzę plan lekcji. Witajcie w podcaście PopTok, w którym popkulturę bierzemy
1: na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o nowym filmie Netflixa pod tytułem Plan lekcji w reżyserii Daniela Markowicza. A mówią do Was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. Ale wiur <grym> <i w tej, grym> będziemy <grym> sławni z tego.
0: Muszę się napić. Dzwonek. What, what, the... what was that? To był dzwonek, zaczynamy lekcję. To był. Ach, ojej, to był dzwonek na lekcję, czy na przerwę? To był dzwonek na lekcję, bo zaczynamy, Marek, dzisiejszą lekcję. Okej, przepraszam, przepraszam za spóźnienie. Z zrozumieniem tego dźwięku. Mam nadzieję, że jesteś przygotowany. Jestem, nie zgłaszam nieprzygotowania. To może na początek wyjmijcie karteczki. Zrobimy taką niezapowiedzianą. Najlepiej tak zaczynać.
1: No ale my dzisiaj zaczynamy inaczej całkiem niż zwykle. Trochę przyjemniej niż kartkuweczką tak naprawdę. Zaczynaliśmy kiedyś od newsów filmowych, a teraz wprowadzamy naszą nową jakby tradycję, nową świecką tradycję. Będziemy wam polecać filmy, które aktualnie możecie obejrzeć na streamingu albo w kinie. Takie, które nam się podobały albo nam się nie podobały. Eee, taki mały przegląd nowości. Tak, czyli 2005 dzwonił i
0: prosił o swoje pomysły na podcasty. To jest coś nowego.
1: Trzymajcie się, bo jeszcze tego nie słyszeliście nigdzie indziej. Tego jeszcze nie było. My to wprowadzamy. Także rower Błażeja. Pierwsza polecajka.
0: Fantastyczny to był pomysł, bardzo oryginalny. Nie boimy się przyznać, że
1: to wymyśliliśmy. Nie boimy się przyznać, że właśnie to wymyśliliśmy. Nie, nie, nie. To było było zaplanowane oczywiście i czekamy na Wasz odzew. Jeśli Wam się podoba taki pomysł, żebyśmy robili takie polecajki na początek, to dajcie nam znać. Jeśli Wam się nie podoba, no to też dajcie wam znać. Jessa! Zaczynamy.
0: Zaczynamy. No jak plan lekcji, jak szkoła, powrót właściwie do szkoły, no to musi być SSA. Michał, musi, musi być. Musi. musi być też Slay, Slay, No to chyba bardziej na zachodzie, nie? Nie, właśnie u nas to już jest popularne. Jest już u nas popularne. Tak. Ale to będzie popularne słowo 2023?
1: Słuchaj, rozmawiasz teraz z ekspertem młodzieżowych słów roku. Tak myślałem.
0: Właśnie widzę to na plakietce.
1: Widzisz tą czapkę do tyłu z daszkiem?
0: <laughs> I z tym... Kawałkiem włosów
1: wystającym z czapeczki Jak aż z Pokemonów Tak, how do you do fellow kids Slay Może powiemy wam, co jest Essa, a co nie jest Essa dzisiaj Co jest Essa, a co jest niesa. Nailed <grywka> Oh man Za rok w labistycie będzie Niesa. Niebezpiecznie blisko dosuwa sać. Hej, ten samochód Nissan. E, czyli taki Niesan, nowa marka samochodu. <grym> Hej!
0: New levels of dry. Tak, totalnie otwieramy wrota pustyni, po prostu bez wody. Niesan. Same suche żarty, no, tego możecie się spodziewać po nagraniach, naszych nagraniach. E, natomiast mamy dzisiaj coś naprawdę wartościowego. Oprócz suchych żartów, co jest. To jest nad wartością, bo przygotowaliśmy kilka tytułów, które możemy Wam polecić zarówno z platform streamingowych, jak i takich, które pojawiają się obecnie w kinach.
1: Nie mamy jeszcze nazwy tego segmentu, także czekamy na pomysły, nadsyłajcie je poczną.
0: Ja zacznę od streamingu i będę mówił o Netflixie i o HBO Max. Maksimum smaku. Nie, gdzie to było, w Maxi King? Gdzie było? Zero Maxi... cukru to chyba oh, Pepsi To Pepsi, 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 to było Pepsi Chociaż Zresz, teraz muszą nas zapłacić <grym> Maxi King,
1: alright <grym> To Shaggy śpiewał <grym> to Myślisz, że to był właśnie Shaggy? No on był kiedyś w reklamie Maxi Kinga Był w reklamie, to był Shaggy, naprawdę? No. Znaczy, nie wiem, czy ten Jingle śpiewał, ale wtedy akurat śpiewał
0: <grym>
1: O Shaggy, co tu robisz? <grym>
0: Zacznę od Netflixa w takim razie, z platform streamingowych. Otóż yy, film pod tytułem Studs. Pisze się to S-T-U-T-Z i opowiada o terapeucie Jonah Hill'a, aktora, być może go kojarzycie z takich filmów jak 21 Jump Street, Wolf of Wall Street, coś jest z tym street w jego karierze, ale grał też w filmie Superbad, yy, Rekiny Wojny. Yy, no wiele filmów zaliczył, można tak powiedzieć. I teraz przyszedł do publiki z nowym projektem. On ogólnie od kilku ładnych lat wspomaga się leczeniem psychoterapeutycznym i to, co on chciał zrobić w tym filmie, to przybliżyć pojęcie terapii i przybliżyć realne narzędzia terapeutyczne, które mogą pomóc szerszej publice. Jest to film dokumentalny w większości w czerni i bieli i w głównym, kadrze jest jego terapeuta, który nazywa się stats. I jest on na tyle wartościowym człowiekiem, że Jonah stwierdził, że podzieli się jego wiedzą i jego ekspertyzą z resztą świata. Film jest dostępny na Netflixie, jest bardzo przyjemny. Nie czuć, że jest to dokument, czuć, się, czuć, że jest to po prostu rozmowa z terapeutą w gabinecie.
1: Widziałeś? No właśnie nie widziałem jeszcze, ale widziałem, że jest dostępne i też szczerze mówiąc czekałem na ten film czytałem o nim zapowiedzi i lubię Johna Hill'a, także fajnie, że zrobił dokument fajnie, że on teraz w ogóle przechodzi na tą stronę reżyserską, on już wcześniej zrobił film Mid 90 s czyli najlepsze lata i to był film o jego młodości skaterskiej młodości, bardzo fajny film, bardzo klimatyczny zresztą, także obiecujący reżyser z niego, nie tylko aktor
0: Reżysersko w Stats nie za bardzo mi podszedł, był tam jednak dosyć wyraźną postacią. Wydaje mi się, że czasem był wyraźniejszy niż ten stac, czyli ten, o którym film miał być docelowo. Także fajny kierunek, ale Jonasz w Wzgórze ma jeszcze trochę nauki przed sobą. Okej, okay. e,
1: obejrzę, obejrzę i wrócę do Ciebie z tym. No Na pewno na streamingu, ale też w kinie panuje obecnie nastrój świąteczny. Co nie włączysz, to widzisz tytuły w stylu, nie wiem, zamek świąteczny chcę spędzić z sobą święta, jeszcze przed świętami. Nienawidzę świąt, nawet było widziałem na Netflixie. To prawie brzmi jak jeden długi tytuł. Prawie, tak, ale to to były co najmniej 3-4 tytuły. I, I teraz, no, pośród tego zalewu filmów świątecznych, to ja na pewno bym polecił film Cicha Noc. To nie jest to nowość, nie jest to premiera. Jest to film, który jest dostępny na Netflixie z 2015 roku w oryginale The Night Before. Jest to komedia świąteczna ze stajni Apatoła, Judd Apatoł, razem z, z Sethem Rogenem stworzyli taki nowy klasyk świąteczny, po prostu, o spotkaniu trzech najlepszych przyjaciół, którzy co roku w święta mają jakieś, mają jakieś spotkania, przygody i tego roku postanawiają wyruszyć na poszukiwanie Świętego Grala. Jest taka, ma być ich największa przygoda, jednocząca ich po tych wielu latach. Jest to bardzo fajna, pozytywna, ale też szalona komedia, której można by się spodziewać po secie? Po secie. <laughs> po secie! Po, Rogenie. po secie. secie Rogenie. I jest to trochę inny wybór na święta, ale ja zawsze lubię do niego wracać. Gra tam też Joseph Gordon-Levitt i Anthony Maki. I jest to naprawdę bardzo przyjemna, taka kumpelska, ziomalska, komedia, która ma też dużo fajnych, odjechanych, niecenzuralnych gagów. Ale też zachowuje klimat, myślę, świąt i takiego all is calm, all is bright. No, także ode mnie cicha noc. Dla mnie świąteczny
0: nastrój otworzył film Jack Frost. Jacek Mruz w reżyserii Michaela Kunej'a. I trochę z tych świąt wyjdę, gdy powiem, że kolejnym filmem, który polecam do obejrzenia, jest film Najgorszy Człowiek na Świecie. On jest dostępny teraz na HBO Max. Film, o którym nagraliśmy już odcinek, opowiada o właściwie o wielu rzeczach, ale bardzo się skupia na rzeczywistości 30-latków, współczesnych 30-latków. Film przedstawia historię dziewczyny, bohaterki, która stanęła troszkę na rozdrożu w swoim życiu i podejmuje różne decyzje, które zabierają ją w różne nie zawsze ciekawe i przyjemne miejsca, ale film nie stara się usprawiedliwiać nic, tylko pokazywać jak wygląda podjęta decyzja i jak może wyglądać konsekwencja podjętej decyzji. Ten styl opowiadania u Joachima Trira jest bardzo charakterystyczny. Zresztą chyba wspominaliśmy, że to jest tryptyk i najgorszy człowiek na świecie to jest ta trzecia część. Wcześniej jeszcze zrobił Oslo 31 sierpnia. I Reprise. I Reprise, bardzo znane polskie słowo oznaczające Reprise. reprise. To jest anty niespodzianka, anty surprise, to jest Reprise. To jest taka wsteczna
1: niespodzianka. Tak, ale świetny film rzeczywiście i nawet właśnie na święta, bo jest w nim trochę taki, takich, jest w nim sporo refleksji. A święto wiadomo, powinny być czasem refleksji, ale lepiej jednak zjeść trochę śledzika i wypić. Powinno być trochę refleksji, ale zwykle jest to woda i śledzi. (grym) Dokładnie. Także jest trochę najgorszy człowiek na świecie, ale trochę też cicha noc. Trochę najgorszy człowiek na świecie, ale trochę Kevin jednak.
0: Adekwatne. Adekwatne końce spektrum.
1: Jeśli chodzi o premiery streamingowe, no to na Prime Video na Amazonie.
0: Tak, wiem co chcesz powiedzieć. Widziałem to.
1: Naprawdę. Jesteś pewien, że wiesz?
0: Jestem pewien na miliard procent. Dlatego pozwolę tobie powiedzieć i potem powiem wiedziałem.
1: No dobrze, no to Marek, chodzi mi tu o film Jeden gniewny człowiek. Dokładnie tak. Super, fajnie, że się pojawił, no nie? To, także nie wiem skąd wiedziałeś, że chcę o tym powiedzieć, ale jesteś jakimś jasnowidzem. You're my friend, I know things. Jeden gniewny człowiek, film Gaia Riciego z Jasonem Stathamem czyli według mnie najlepszy film akcji zeszłego roku, 2021, no. Ostra jazda, byłem na tym w kinie i mimo, że był przewidywalny, to można się na nim bawić naprawdę kapitalnie i akcja jest zainscenizowana w taki sposób, jak tylko Guy Ritchie potrafi. No a przy okazji jest tam najlepsza ścieżka dźwiękowa chyba w kinie akcji, jaką słyszałem od dawien dawna. Także jeśli lubicie kino akcji dobre i jeśli lubicie Stathama, no to bardzo Wam polecam. Intensywna jazda. Jeśli jesteśmy przy streamingu, no to ja bym jeszcze dorzucił jedną rzecz, którą widziałem Którą może nie tyle polecam, ale jest związana ze świętami, jest to duża premiera obecnie na Disney Plus, a mianowicie jest tam nowy, nie tyle film, ale nowy special od Marvela, czyli Strażnicy Galaktyki Christmas Special. Słyszałeś o tym? Nope. No i była to taka niespodzianka, taka spora premiera. Strażnicy Galaktyki coraz bliżej święta jest taki polski tytuł i ma to być taki special na zasadzie na wzór trochę Gwiezdnych Wojen, które miały swój Christmas special. Bardzo wyśmiewany przez wiele, wiele lat. Przez wiele lat też trudny w dostępie. Nie można było go obejrzeć, a fani ci, którzy go widzieli, to tylko mówili pozostałym żałujcie, bo to było to było przeżycie. No i w każdym razie Strażnicy Galaktyki, ten ich Holiday Special. James Gunn zrobił, tak jak poprzednie części Strażników. I ja obejrzałem go, to jest 40 minut na Disneyu. No i spodziewałem się, że to będzie może bardziej fabularne. Tak naprawdę jest to, ciężko mi określić co to jest. To jest special oparty na jednym pomyśle fabularnym, czyli Quill grany przez Chris'a Prata Po prostu jest jakby, no nie wiem, jest trochę smutny przed świętami, chociaż tego też nie widać w filmie, żeby był smutny. I tam Drax razem z tą Mantis chcą mu sprawić prezent i wpadają na pomysł, że w prezencie sprawią mu Kevina Bacona z ziemi, przywiozą mu. Okej, no bo on lubi Footloose, tak? Tak, tak, tak. I wpadają właśnie na to, że Kevin Bacon będzie świetnym prezentem i to jest jedyny pomysł na cały film po prostu. I, I oni później lecą na ziemię we dwójkę i później wracają z nim i jest śmiesznie. Czyli
0: można powiedzieć, point taken, Kevin
1: Bacon. Ej, to tak, można tak powiedzieć, dokładnie. Aż się dziwiłem, że tego tekstu nie było w filmie, bo on jest taki dosyć samoświadomy ten film i sobie robią żarty z Kevina Bacona i ogólnie z aktorów, mówiąc, że aktorzy są odrażający i jest, jest ogólnie taki zabawny. Zabawny jest tam trochę żartów w stylu strażników Galaktyki, czyli Drax ma dużo śmiesznych tekstów, bo jest nierozgarnięty. Nie I dzieją się tam właśnie takie śmieszne rzeczy, jak prezentowanie Kevina Bacona. I... Tylko tyle, że myślałem, że to będzie po prostu bardziej fabularne, albo jeśli już jest to jakiś special, to będzie bardziej właśnie takie ala show telewizyjny, czyli będą różne atrakcje. A to jest taki bardzo, bardzo jednostajny na jednym pomyśle i, i, i no, brakowało mi tam trochę. Z tym, że no wiadomo, że jak to to świąteczny special, można go sobie szybko, łatwo łyknąć do obiadu i tyle. Szkoda, Michał.
0: Szkoda, bo Marvel to... Chociaż
1: nie, nie, szkoda. Dobrze, niech Marvel ma jakąś porażkę. Nie, to nie jest porażka. To jest taki po prostu... Taki świąteczny special na jednej nucie, który nie ma w ogóle żadnych aspiracji, tylko tylko ma tam być świąteczny klimat i ma tam być kilka żartów. Ma być lekko, przyjemnie. Jest może zbyt przyjemnie, ale są jakieś highlighty, takie jak Drax mówi do Kavina Bacona, nienawidzimy cię. Widać, że się dobrze twórcy bawili przy kręceniu tego. Porażką bym może tego aż nie nazwał. Jest to coś takiego, taki średniak, który pewnie znajdzie fanów, ale raczej nie, zdecydowanie nie tak jak seria Strażnicy Galaktyki. Bardzo daleko. Nawet Powiedziałbym, że galaktykę całą od tego pomysłu. To może teraz jeszcze kilka słów o filmach kinowych. Wycieczki do kina w święta oczywiście bardzo polecamy. A jakie filmy polecamy?
0: To, co ja polecam, to do ostatniej kości i jednym głosem filmy, które widzieliśmy podczas American Film Festival tegorocznej edycji we Wrocku. We Wroc Love. Jeden to taki wegański romkom. Wegański tutaj w cudzysłowie. Chodzi oczywiście o kanibalizm. Wszyscy wiedzą, że. Weganizm to kanibalizm, to jest obwies, captain obwies. No i jednym głosem historia taka reporterska, jak powstał cały ruch #MeToo. Marek, e, czyli widziałeś jednym głosem? Great question. Byłem na tym filmie z moją mamą. Na filmie jednym głosem byliśmy sami na sali. Czyli na filmie jednym głosem byliście we dwa głosy. Tak jest. I sobie gadaliśmy w trakcie seansu, no bo nikt popcornem nie rzuci. Nikogo nie było więcej? Nobody else. I sobie siedzieliśmy i gadaliśmy, jakbyśmy siedzieli w salonie. Także przyjemny seans. Teraz już szczerze, ten film był, oczywiście opowiadał o ważnych ważnych rzeczach, natomiast spodziewałem się czegoś lepiej zrobionego. Taki miał jeden wymiar ten film, niestety. Spodziewałem się czegoś bardziej w stylu spotlight z Michaelem Keatonem, tą całą sprawą księży pedofilów, którzy są przemieszczani po incydentach pedofilskich. Trochę mniej pazura widziałem w tym filmie.
1: I mnie się ten film podobał i on jest rzeczywiście, nie ma dużo atrakcji w nim, to jest taki rzetelny film reporterski i pokazują przebieg tego całego y, początku, y, jak, jak ta sprawa o molestowaniu przez Harvey'a Weinstein. <ślesk> <ślesk>
0: Was Was is ist das?
1: Pokazują po kolei, jak ta sprawa Harvey'a Weinsteina sobie rozwijała się, czyli jak to się upubliczniło i i te pierwsze kobiety, które wyszły, które zdecydowały się powiedzieć prawdę. No nie ma tutaj fajerwerków, wiadomo, bardziej to są fajerwerki na zasadzie, czy ona upubliczni swoje zeznanie, czy nie upubliczni. Napięcie tutaj się kryje w tym, czy, czy ktoś wyjdzie publicznie, powie. Coś. To nie jest to coś, co jest coś bardzo filmowe oczywiście.
0: No tak mi, mi tej dramaturgii brakowało i tego napięcia nie odczuwałem tak może.
1: M- mnie się podobało. To bardzo mi przypominało film Wszyscy Ludzie Prezydenta z Redfordem i z, ha- i z Hoffmanem, zwłaszcza ten duet tutaj aktorski, czyli Kerry Mulligan i Zoe Kazan obie bardzo fajnie zagrały i miały bardzo takie realistyczne, bardzo, bardzo prawdziwe postaci i te ich role były takie zero żadnego brokatu, zero takiego filmowego Hollywood typowego, tylko takie prawdziwe dwie kobiety, które chcą odkryć jakąś prawdę. No i mnie się to podobało. To było takie bardzo rzetelne. To jest takie najlepsze słowo, jakie bym tutaj, jakie bym tutaj użył. I wciągnęła mi ta historia, mimo że trwało to dwie godziny, 15 minut, no to w ogóle mi się nie nudziło i, i było tam tak szło to sprawnie naprawdę. Ja ten film oglądałem na AFF-ie i, i rzeczywiście był to film o 10 rano po ciężkiej nocy i myślałem, że to będzie film, na którym będę spał, a się okazało, że naprawdę się e, w, no nie, nie powiem dobrze bawiłem, ale powiem, że e, dobrze mi się to oglądało. No i myślę, że Karim Alligan, i Kazan mają szansę na jakieś nagrody w przyszłym roku. Oczywiście w kinach będzie dużo filmów świątecznych, jest cały wysyp teraz. Tych filmów nie oglądałem i myślę, że ty też, ale wiele osób pójdzie na przykład na listy do M-nowe i to teraz możemy przejść już do tego po co dzisiaj się tu zebraliśmy. A zebraliśmy się po to, aby połączyć tych nie.
0: Zebraliśmy się po to, żeby porozmawiać o filmie, który opowiada o planie, który opowiada o lekcjach. Filmy Plan Lekcji.
1: Oryginalna produkcja Netflixa, ale za to zrobiony w Polsce i, i film jakby niepolski. polski. No i tak, film jakby gatunkowy, jakby niepolski.
0: Można by rzec, nie był to Kieślowski.
1: Nie, myślę, że Zanussi tego nie oglądał i nie ma w planach też. Nie ma na swojej liście Netflixowej tego filmu. Nie ma w planach oglądania Planu Lekcji.
0: Ma inne lekcje w tym czasie?
1: Proponuję, żebyś nagrywał cały odcinek w tym głosie. No dobrze. Jesteś gotowy. na to jesteś przygotowany do tych lekcji dzisiejszych? Dzisiaj jestem przygotowany, wyjątkowo, bo plan lekcji oglądałem. Oglądałem też inny film tego samego twórcy, bo reżyserem tego filmu jest Daniel Markowicz.
0: Dobre nazwisko. Można ładne imię z tego nazwiska wyciągnąć. Ciekawe jakie.
1: Hmm. Ale w każdym razie jest to Daniel Markowicz, nie Daniel Markiewicz. Pamiętajcie, bo wpisałem w YouTube'a Daniel Markiewicz i jest to jakiś 12 latek śpiewający piosenki patriotyczne, prawdziwa historia może no, pogadajmy o tym właśnie, to chyba jest bardziej interesujące, teraz już no także, także tak no nie wiem, może nie tyle polecam, co <śmiech> <śmiech> wyzywam polecam. was
0: <śmiech> no. <śmiech>
1: polecam wszystkie piosenki Daniela Markiewicza tak, ale nie, tutaj jest Daniel Markowicz jest to polski reżyser raczej nie powiedziałbym, że znany bo jest to nazwisko typowo do tej pory gatunkowe Zanim został reżyserem, był specjalistą od efektów specjalnych w polskim kinie. Pracował m.in. przy Pitbull Ostatni Pies, czy Division 303, czy Ostatnie Rodzinie. On był odpowiedzialny przy tych filmach za efekty specjalne. Wcześniej był też producentem. Daniel Markowicz specjalizuje się w efektach specjalnych, a to dlatego, że założył w 1997 roku studio filmowe o nazwie Lightcraft, zajmujące się postprodukcją, animacją i efektami wizualnymi w filmach reklamowych, w filmach kinowych, czy też ogólnie w mediach. Czyli mamy tu do czynienia z takim drugim Patrykiem Wegą trochę.
0: Właśnie miałem pytać, czy ma coś wspólnego z Paciem.
1: No właśnie, właśnie. Także zaczynał od wizualiów, zaczynał od od efektów specjalnych. Nawet ta firma Lightcraft jest wymieniona w napisach filmu planekcji.
0: Myślę, że mogliby stworzyć bardzo fajną firmę o nazwie Dacio i Pacio. Może Danio?
1: Da- Pacio i Daniel. No. Znowu to się stało W naszej historii Naszego podcastu Drugi raz Drugi raz udało nam się Nagrać jak Marek uderza się w kolano Co jest nie tak z tym stołem Podobało mi się jak to skomentowałeś Jak taki
0: komentator sportowy yy, Drugi raz udało nam się uchwycić to Panie i panowie
1: Panie Turek kończ pan nagranie Brawo panowie Takiego ducha walki potrzebujemy. Takiego stołu potrzebujemy więcej tutaj u nas. Boli mnie. No nie dziwię się. Słyszałem już, jak to wykrzyknąłeś. Także musiało boleć. Inaczej byś nie wykrzyknął, bo jesteś w końcu mężczyzną. Który nie ma emocji. Tak jest. Lightcraft współpracowała m.in. z... Lionsgate czy 20th Century Fox. Z bramą lwa? Tak, czyli jak widać, no jest to rzeczywiście wizualnie wprawiony twórca. No i też nie powiem, bo widać to w jego filmach. Zaczął swoją filmografię od filmu kinowego Diablo, wyścig o wszystko. I od razu mówię, że ja tego filmu niestety nie widziałem. Przegapiłem go, jakby w kinach. A szkoda, żałuję, bo on wygląda na bardzo takie fajne guilty pleasure Czyli polski film akcji o wyścigach. Taki polscy szybcy i ściekli tacy. Tak jest. Także to już, to już mnie zachęca. Bardzo chętnie to obejrzę, jak będzie tylko dostępne. Ale widziałem drugi film. A jeszcze a propos: Diablo no to jest to film, który wyreżyserował do spółki z drugim twórcą, czyli Michałem Otłowskim, czyli jeszcze nie był to, nie był to w pełni Daniel Markowicz, szczytu swoich sił. Dopiero przy swoim drugim filmie, też Netflixowym, filmie akcji Bartkowiak. Markowicz był jedynym reżyserem. Film był zrobiony na podstawie scenariusza Daniela Bernardiego, który też pisał plan lekcji. Bartkowiak jest takim zlepkiem, miksem klisz kina akcji, z z amerykańskiego głównie, z lat 80 90 czyli praktycznie podobnie jak plan lekcji. Z tym, że jest tutaj dodany jeszcze motyw modny w Polsce, czyli motyw MMA, którego to mecz rozpoczyna, walka rozpoczyna film. No i Bartkowiak jest filmem o Bartkowiaku. To jest nazwisko głównego bohatera. Ja myślałem zawsze, zawsze, że to jest film o Andrzeju Bartkowiaku, polskim operatorze i reżyserze, ale rozczarowałem się, że nie. Za to jest to film, jest to film akcji, który nie wstydzi się tego, że jest filmem akcji. Jest to film całkowicie zjechany przez krytyków, ale są tam Między innymi takie rzeczy, jak, wyobraźcie sobie, Bartłomiej topa, bardzo dobry polski aktor, grający w wilena ogrodnika, czyli jest jednocześnie czarnym charakterem, i ogrodnikiem, który związuje bohatera i mówi do niego swój niecny plan, jednocześnie pieląc swoje kwiatki i mówiąc o tych kwiatkach, że o wiesz, ogrodnictwo to jest taki niedocenione, niedocenione pole. O, pole, dosłownie, jest to, jest to. Jest to właśnie dokładnie takie przerysowane kino akcji z Wilenem, który dosłownie cytuje agenta Smitha, w pewnym momencie mówi, że jesteś nawozem i cię zniszczę do tego bohatera, a ludzie to bezkształtna masa. I i dodatkowo Rafał Zawierucha gra tam rapera, który się nazywa Steppy D i rapuje na scenie.
0: Rafał Zawierucha to jest bardzo utalentowany, wszechstronny aktor.
1: Tak, i ma tutaj właśnie drugoplanową rolę w Bartkowiaku, ale też ma drugoplanową rolę w planie akcji, Planie akcji. W planie lekcji oczywiście.
0: W którym jest dużo
1: akcji. Jest. Także Bartkowiak to była jeszcze rozgrzewka przed planem lekcji. Plan lekcji to jest ten właściwy film, o którym dzisiaj porozmawiamy sobie. Powiedz mi, jak ci się oglądało konekcji? Dla
0: mnie od początku było oczywiste, że jest to film gatunkowy i z takiej perspektywy oglądałem. Wsiadłem w pełni świadomy na ten pokład od razu z bohaterami i e, chyba już w pierwszej czy trzeciej minucie śmiechłem głośno, ale to z takim, z taką empatią śmiechłem, takim, nie, nie, nie z takim kwasem wylewającym się i nie rzuciłem pilotem o ścianę i nie powiedziałem, co to za szmira, włączam nachora. tylko oglądałem z zaciekawieniem, bo, bo podobała mi się ta, ta, zachodnia kalka i to, że nasi bohaterowie polscy, nasi aktorzy wchodzą w ten gatunek, byłem ciekaw, co się dalej wydarzy i mimo, mimo takiej yy, oczywistości, dokąd to zmierza, to byłem, byłem przykuty do ekranu, no podobało mi się, to była, to była fajna jazda.
1: Rzeczywiście jest to film gatunkowy, który kompletnie się nie wstydzi tego, że jest gatunkowy i, i korzysta ze wszystkich utartych klisz jakie można sobie wyobrazić. Ja oglądałem też z zaciekawieniem, nie tyle, nie tyle ciekawiła mnie fabuła, no bo fabuła to od początku do końca było wiadomo co się zdarzy w którym momencie. Ale ciekawiło mi właśnie jak, jak polscy aktorzy i polska ekipa i, i te polskie lokacje, jak one wypadną w takim typowym akcyjniaku i, i rzadko się u nas widuje takie kino, więc była to frajda oglądanie, oglądanie tego na, na telewizorze, na Netflixie. Freida, która też pewnie nie każdemu się spodoba, bo to jest takie, tak jak już mówiłem, takie bardziej guilty pleasure. Coś, czego w polskim kinie mamy za mało, uważam. Dokładnie. Ludzie, ludzie nie lubią
0: przyjemności. Ludzie chcą widzieć innych cierpienie w refleksję nadmierną, patologię, alkoholizm i to są filmy, które są o nas szkoda, szkoda, bo wydaje mi się wydaje mi się, że większość ludzi tak zareaguje na ten film i powie, że co za szmira, właśnie oglądam Znachora że że to to był film a to, to co to jest tak mi się wydaje niestety a jestem jestem zdania, że ten film zasługuje na bardzo dużo uwagi według mnie to jest sukces, że polscy twórcy zrobili film Netflixowy który wpadł w top 10 Netflixowe który jest stricte do tego, żeby odczuć jakąś emocję po to, żeby zobaczyć to, żeby się dobrze pobawić, żeby popatrzeć na scenę, żeby powtarzać te one-linery cringe'owe. Tym, tym trzeba się bawić, to, to w taki sposób powinno żyć. Oczywiście jest, jest kilka mankamentów, o których wspomnimy później, No, ale pierwsze wrażenie i tak jak mówię, już przy pierwszych trzech minutach było takie o tak, wchodzę w to.
1: Tak i i rzeczywiście reakcja widzów może nie jest tak dobra jak się spodziewałem, bo ten film plan lekcji ma ocenę na filmwebie 4,3 na 10 i jest to nawet niżej niż Bartkowiak, który miał 4,6 a według mnie właśnie jest odwrotnie to plan lekcji jest jakby tym tą, tą lepszą lekcją odrobioną niż Bartkowiak Bartkowiak był właśnie rozgrzewką a mówię to dlatego, że w Bartkowiaku była akcja i była dosyć dobrze zrobiona ale w planie lekcji tej akcji jest dużo więcej i tam jest dużo choreografii, walk o i tak a choreografia walką to nie jest coś, z czego słynie polskie kino. Oj nie. Także o czym jest plan lekcji? Dawaj mordo.
0: Po tajemniczej śmierci swojego przyjaciela, Damian postanawia zastąpić go w szkole jako nauczyciel, żeby zbadać sprawę od środka. Sam to napisałem. Musisz przyznać, że jakieś brawka jakieś drobne, nie? O, film web ma bardzo podobny opis. Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel. A nie, a nie, to film web napisał. <śmiech> wow. Nie wiedziałem, nie widziałem tego wcześniej Pewnie nie widzicie powagi mojej miny teraz I Michał teraz to zamienia w taki sposób Żeby jednak, żebym okłamywał was Ale naprawdę jest to dla mnie nowość right,
1: right. No i jest to także fabuła tego filmu No nie ma co ukrywać Jest to najprostsze z prostych Coś co dosłownie można by Pomiędzy lekcjami na przerwie napisać
0: Ocen ma całkiem sporo, bo ma ponad 4000 tysiące Na webie ale wciąż
1: 4,3. Szkoda. Wielka szkoda. Tak, no no to tak. Po kolei może. Fabułę powiedzieliśmy już i jeśli jesteśmy już przy fabule, no to ewidentnie kojarzy nam się to nie tylko z serialem Belfer, ale też z filmem Belfer The Substitute, taki film z Tomem Berengerem. Kino akcji, takie typowe VHS-owe, którego Opis brzmi, agent służb specjalnych bierze zastępstwo w szkole, aby rozpracować młodociany gang. I tak samo próbowali nasi twórcy już przenieść tę fabułę na nasze realia w serialu Belfer z Maciejem Szczurem, którego pierwszy sezon był naprawdę dobry i, i bardzo dobrze mi się oglądało, ale drugi sezon był już wow, wow, poszli za daleko, poszli za daleko, zrobili z tego, myślę, za bardzo chcieli już iść w światowe kino, co nie wyszło. Oglądałeś Belfra?
0: Oglądałem Belfra. Pierwszy sezon. Represent! Więc zatrzymałem się jeszcze na świetności. Nie wiem, o czym mówisz.
1: Tak, tak. I tak, tak też radzę. Obejrzeć pierwszy sezon, tylko drugi to jest naprawdę... No, tam idą w takie rzeczy, że to się nie, nie da uwierzyć, co tam się dzieje. Mm, ale będzie też trzeci sezon, więc jeszcze mają szansę na odkupienie. No i pierwsza rzecz, która... którą widzimy w filmie Plan Lekcji, to jest od razu... Rzucają nas na głęboką wodę scena akcji, scena wyjęta żywcem z jakiegoś filmu amerykańskiego, czyli czyli gość pod przykrywką, policjant pod przykrywką zostaje rozpracowany przez jakiś gang i próbują go odstrzelić, z tym, że on zaczyna walczyć i w ogóle bije się dosyć dobrze, to to jak się zaczęło aktor Piotr Witkowski jako Damian kiedy ta postać zaczęła się bić To zrobiłem, wow, on umie się bić Co mnie zaskoczyło, miałeś tak? Też tak miałem,
0: jeśli chodzi o to o, O tą nieprzewidywalność postaci To jednak myślałem, że zginie, szybko tak, tak, tak. Ale że umie się bić, to jakby... To,
1: to nie. Może bardziej chodzi mi o to, że zaskoczyło mnie to, że te sceny wyglądają przekonująco. W sensie ta pierwsza, że wygląda tak, o, dobrze, tak, dobrze to tak, wygląda. No. No, no. Mhm. Że oni się biją, ci, ci te zbiry latają po tych ścianach, beczkach i, i co tam stoi obok. Dzieje się dużo, jak to braciak kiedyś porównywał polskie filmy
0: wojenne z amerykańskimi. Dzieje się dużo, mnóstwo wybuchów gdzieś tam w backgroundzie. Jeszcze beczka wybucha, jakieś iskry lecą. Jakiś samochód jedzie, on się chowa za skrzyniami strzela karabinem, dużo się bardzo dzieje i ta scena była dobrze zrobiona natomiast mówiąc o walkach to ta choreografia, z choreografią jest problem, a może bardziej z wykonaniem tej choreografii
1: tak, to, to rzeczywiście były problemy, do tego też zaraz przejdziemy, ale właśnie dobrze powiedziałeś o Braciaku, bo też mi się skojarzyło, że ten film by się spodobał właśnie Braciakowi, który też kiedyś tak mówił, bo nie jest to takie typowe kino akcji polskiej, jak kiedyś to było, jak to nie jest to Jarosław Żamojda i jego, nie wiem, młode wilki skorumpowani, czy, czy cokolwiek, co wyglądało już wtedy pewnie źle, a dzisiaj wygląda już jak, no nie wiem, jak kamp, można powiedzieć, taki... Zabytek już. Tak, zabytek, ale nawet, nawet a to nie są stare filmy, bo to 10-12 lat temu i on jeszcze robił filmy jak w latach 60 także tutaj mnie to bardzo pozytywnie zaskoczyło, a jeśli chodzi o choreografię, no powiedziałeś o tych choreografiach, to wejdźmy w choreografię już. Dobrze, to ja znam
0: kilka ruchów, to
1: po prostu powtarzaj za mną i w ten sposób się nauczymy. Ale zrobimy to tak, tak jak w tej scenie w filmie, kiedy wszyscy zostali w rządku, ci uczniowie i kamera odjeżdżała, oni tak o, haja, ja nakładnie jak, jak w jakimś, Jakby ten, czyli makareny to wyglądało.
0: Możemy tak to zrobić. Myślę, że będziemy świetni w tym. choreografia walk w tym filmie ogólnie jest spoko, jeśli chodzi o ruchy. Natomiast jest źle wykonana, bo jest zbyt wolna. I ja widziałem, że tam w montażu próbowano trochę przyspieszyć te klatki, nadać mocy tym scenom walki, nadać, nadać mocy uderzeniom, co też widzimy, chociażby w serialu Daredevil i słynnej scenie na schodach, długim, długim ujęciu, długiej sekwencji, podczas której Matt Murdock, czyli ten Daredevil bije się z wieloma, wieloma, wieloma przeciwnikami i trochę widziałem to w tym filmie, natomiast, kurczę, za wolno. Po prostu było bardzo wolno. I to jest wydaje mi się główny problem. Widać było że nie za bardzo chcą się dotknąć, nie za bardzo chcą kontaktu, te bijące się ze sobą postaci i brakowało nadania uderzeniom mocy w obrazie. Ale choreografia super, fajnie się tam lali, tłukli. Ten Damian, główny bohater, low-kiki, high-kiki, półobroty,
1: pod wrażeniem byłem. Ja też byłem i tak jak powiedziałeś, ja może nie, nie, dla mnie nie było to bardzo wolne, to, to wykonanie tej choreografii. Co były tam właśnie momenty takie fałszu, w tym, i, i twórcy to, to, to jest akurat tu propsy za to, bo twórcy robili te sceny, takie starali się robić je w jednym ujęciu długim, czy nie było to cięte tak, żeby nie było widać, że aktorzy nic nie umieją, tylko to było naprawdę widać, że przetwiczone, aktorzy się nauczyli tego. Tak i w długich ujęciach walczyli ze sobą tylko tak jak powiedziałeś, to było widać, że oni się nie nie dotykają tak naprawdę, że to jest markowane i trochę mi momentami niektóre walki, bo Markowicz to robił Markowicz markował (laughs) momentami niektóre sceny przypominały mi jakby jakby to były próby tych scen, nie same sceny to wyglądało bardziej jakby właśnie ćwiczyli jak zaraz to nakręcą i tą próbę zostawili w filmie, były takie momenty Ale też nie chcę chcę roastować ich, no bo bo ja to bardzo doceniam, że oni takie rzeczy zrobili, bo to nie tak, że wygląda źle, bo to właśnie wygląda dobrze, tylko są momenty, które nam pokazują trochę fałszu i które nas wyrywają z tej walki.
0: Tak, tak, tak. Wytrąca ten brak zaangażowania. Niezamierzony, podejrzewam, ale ale, ale są różnice w dynamice podczas walki i choreografie są super wykonane i zgadzam się z tym też, że fajnie, że to jest jednym ujęciem i widać, że aktorzy ćwiczyli, wykonali dużo pracy, tylko w, no w montażu, w obrazie aż tego tak bardzo nie widać, niestety.
1: Są tam takie cięcia czasami, które mają, które mają ukryć coś, są przyspieszenia obrazu widoczne przy życiosach, ale też z drugiej strony no to w amerykańskich filmach jest to samo, to nie jest tak, że my jakoś tutaj odstajemy, bo właśnie ja, ja się cieszę, że ten film jakoś nie odstaje pod względem akcji od amerykańskiego kina współczesnego i to jest fajne, to jest na plus. I'm with you, brother. Nadal nie jest to jetli, ale ale jest dobrze. No i jeśli już mówimy o, o walkach i kinie akcji, no to jest tutaj obowiązkowy training montaż, Kiedy zakładają klub i, i zaczynają trenować, ten nauczyciel cały ich trenuje i jest to scena trochę jak z karate kida. Oj, tak, to też moje
0: pierwsze skojarzenie, tak, tak, tak.
1: I momenty były takie, że aż się śmiałem na tej scenie, bo tak kiedy gość wychodzi i wali w gong nagle. (śmiech) Wie skąd ten gong. Ale to było chyba takie przymrużenie oka, i to chyba miało być zabawne, no bo nie wyobrażam sobie, że to było na serio. Zajęcia właśnie się zaczęły. I te teksty, oczywiście, one No to tutaj są klasyki. Tak, tak. Brakowało mistrzami jagi gdzieś w tle. No i jeśli chodzi jeszcze o kino akcji, no to mamy tutaj akcję choreografię walk odhaczoną. Mamy training, montaż odchoczony. Co jeszcze mamy, co nam wyróżnia kino akcji?
0: Mamy, mamy Damiana samego, który jest każdym bohaterem kina akcji z lat 90. Jest Van Damme, jest Seagalem. Widać to bardzo w scenie, gdy broni jakichś dziewczyn. W ogóle jest, jest są takie sceny obok siebie, że w jednej chwili ratuje tą Agatę, nauczycielkę, swoją koleżankę z pracy, w drugiej chwili jest w barze i broni kolejne dziewczyny i tak się można zastanawiać, okej, okay, ile barów jeszcze odwiedzą, kogo jeszcze obroni, bo każdego kasuje po prostu, kas- każdego toksycznego mężczyznę, którego napotka, bo traktuje jako, jako przeciwnika, rzuca one <głosy> Paniom chyba się nie podoba ten język i wkracza i kasuje trzy razy większych od siebie typów, także no bardzo przyjemnie.
1: Myślę, że po tej ilości walk, które stoczył w tym mieście, w tym filmie, no to on powinien być tam już rozpoznawalnym gościem. On powinien być wieszany na takiej takiej plakietce, jak we Wrocławiu
0: są plakietki, tutaj sięgała woda w 97
1: roku. Tutaj sięgała noga Damiana w tym (śmiech) roku. (śmiech) W tym lokalu Damian obronił 17
0: dziewcząt do tej pory i wiesz, taka tablica z kredą, no nie, zmazywane trzy dni
1: bez żadnej draki i wtedy wchodzi Damian i o nie zmazujcie to tak, także no tak, intensywność tego filmu i ilość walk, ilość akcji też mnie zaskoczyła, bo jest to bardzo też amerykańskie i e, jeśli chodzi o odnośniki, no to ja już mówiłem o tym belsze filmie z Berengerem, ale, ale Seagal to jest też dobry odnośnik, bo, bo Damian Piotr Witkowski jest tutaj trochę jak postać Seagala a ten film bardzo mnie przypomina kino akcji z lat 80 90 te klimaty, kiedy się wypożyczało taki film akcji na VHS-ie albo oglądało gdzieś w telewizji o późnej godzinie to są, to są te rejony, w które Markowicz się zapuszcza no i amerykańskość bije aż z ekranu, bo są tutaj sceny, jakby, jakby nie rozgrywały się w Polsce. Jest tutaj scena, gdzie bohater wchodzi do jakiegoś marketu, do sklepu i ten sklep w ogóle wygląda bardzo amerykańsko, jak typowy jakiś 7-Eleven. Uh, i, i, I sprzedawca jest jedynym, os- jedynym człowiekiem w sklepie i siedzi sobie za kasą i ogląda w telewizorze małym jakąś bajkę z myszką Miki. po prostu. Gdzie? Gdzie w Polsce takie rzeczy?
0: Netflix powiedział, OK, możecie zrobić film, ale i lista. Wszystkie sklepy musicie przerobić na amerykańskie. Myszka Miki musi być co najmniej 30 różnych scenach.
1: Tak, tak, tak. No i także wyobrażam sobie już y, panią w żabce, która prosi od hot no, zaraz, zaraz, tylko z- 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 zobaczę co ten Miki teraz nawet <grym> zrobi. No, także, także fajnie. No i oczywiście w sklepie spożywczym musi być przymusowa rozruba, która też dobrze wypadła. I po zrobił musi być przymusowy klient, który mówi coś do, do bohatera i zaczepia go w ogóle.
0: To była piękna cringe'owa, tak, tak obserwowałem ich i myślałem sobie, ale to oni się znają, oni się, co to za typ, czemu czy mu, mu whisky, czy... o
1: co chodzi? To to chyba, tak...
0: chyba ci już starczy. I tam widać, że trochę sobie weszli w słowo i chyba nie dogadali kwestii, ale... Ale ostatecznie to zostawili w filmie, tak. To było takie male bonding tutaj. Tak, tak,
1: tak, tak. Mieli znawęzali więź ze sobą. To było takie, rozumiem cię, też bym ich skasował. Masz tu whisky. I jeszcze było obowiązkowe mordo. W ogóle ten, bardzo mi pasuje do tego filmu słowo mordo albo mordeczko.
0: W przeciwieństwie do słowa essa.
1: O, w przeciwieństwie, tak, tak. Nie padło tu słowo essa. To nie te, nie, nie te rejony.
0: I a propos tekstów, które są takie... Yy, f- aktualne, bieżące, jak na przykład Essa, która nie pojawiła się w tym filmie, no to było też odniesienie do Ukrainy, do jej sytuacji w klasie, w której Damian uczył, był chłopak z Ukrainy i podczas jednej ze sceny walk też
1: wykrzyknął chwała Ukrainie po ukraińsku. I to było w momencie, kiedy inni brali go za Rosjanina, mówili do niego rusku, czy coś, a on powiedział na koniec powalił przeciwnika i ten tekst cenował Ukraini, trochę mi się wydawał dokrojony już w montażu, wydaje mi się, że nakręcili to wcześniej, a chwili pod względem, znaczy po, po w tej sytuacji politycznej, ale dobrze, fajnie, że się pojawiło. A, a propos tekstu już, już znalazłem ten tekst znalazłem ten tekst w sklepie w markecie, który ten gość łysy rzucił mój powiedział, ale to twoja wątroba, mordo podając mu butelkę whisky. No, no to a propos tekstów, główny bohater Damian, on jest policjantem, który, no, no właśnie on odchodzi ze służby po tym, co się stało w prologu tego filmu i ginie jego żona w iście Max Payne'owym stylu. nie wiem to samo skojarzenie. really To samo miałem skojarzenie. Kiedy wszedł do tego domu i szedł przez ten dom cały zdemolowany. No i to też mi się skojarzył Max Payne. Mm, to było bardzo
0: takie w- 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 visual, takie
1: obrazowe. Tak, oczywiście Max Payne, wow, dużo lepszy, ale, 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 ale tak, bez pompienia. No ale tak, no było to scena, gdzie jego żona znajduje żonę martwą. Bo, no bo jest to cena Tego, że pracujesz jako glina
0: Jako glina Haha, gliniarz Jeszcze tak, wiesz do, pols- do polskiego trochę dobić
1: języka Tak jest, mordo No i później mamy 6 dni Rok później chyba jest I, i przejście do szkoły Do jakiejś szkoły W której Marcin Bosak jest nauczycielem i okazuje się, że oni się znają i później dzwoni po tego Damiana i chce, żeby mu pomógł bo jest jakaś afera w szkole no i Damian nie jest chętny do pomocy i oczywiście tutaj ja już tylko odkaczałem co się zaraz stanie, ja widzę, ok widzę, że kto będzie następny? bosak, ty zginiesz to było już tak oczywiste, kiedy on sam poszedł na jakąś akcję, sprawdzić, co się dzieje i nagle cięcie bo było, gościu, co ty się pakujesz? jesteś nauczycielem i było jego wycięciem. Jego wycięcie. No i pod, pod wpływem tego wycięcia Damian musi wkroczyć do akcji. I to jest, to jest najlepszy motyw w tego typu filmach. Czyli to, że on przychodzi po prostu do szkoły na rozmowę o pracę, jako nauczyciel historii. Nie widzimy, co się dzieje, widzimy tylko, że dostał tę pracę. To jest, to jest idealne. Ja nie, nie wiem. Znamy, mamy wspólnego przyjaciela, który jest historykiem. I chciałbym go spytać, czy tak wyglądają rozmowy o pracę, jeśli jesteś nauczycielem historii? Czy po prostu, nie wiem, wchodzisz i, nie wiem, uderzasz ścianę, kopiesz coś i i tyle? Czy po prostu nic nie mówisz, czy cię przyjmują?
0: Przychodzisz pewnie w swetrze z koszulą. Koszulę
1: nakładasz na sweter,
0: sweter pod koszulę. Mówisz, że uczysz historii, oni ci wierzą, no bo kto zakłada sweter pod koszulę?
1: Wymyślasz jakieś, rzucasz jakieś daty? Tak, mówisz 1812, witamy na pokładzie. I masz pod pachą taką książkę od historii jeszcze.
0: Pod pachą książka od historii, a w drugiej ręce mapa.
1: Mapa, albo teczka. Brązowa. Tak, brązowa
0: teczka. W której jest mapa z wieku XVII Polski, Królestwo Polskie.
1: I już dyrektor do ciebie nie mówi nic, bo wie, że tylko się ośmieszy. On tylko ci daje pensję i zaprowadza cię do klasy. W której nie uczysz w ogóle nic, bo nie wiesz w ogóle, czy jest historia. I przez rok siedzisz z uczniami i rozmawiasz po prostu z nimi. A później zakładasz jakiś klub taekwondo albo karate. Tak, dojo. Pana od historii. I kasujesz typów. Chciałbym właśnie spytać naszego przyjaciela Marcina, czy... Czy tak wygląda nauczanie historii w szkole? Wiesz może, wszystkiego nie wiesz Może czy, on rzeczywiście trenuje jakieś dudo. Czy on kiedyś założył dojo? Chciałbym spytać
0: Dojo Marcina
1: Czyli no, łatwo zostać nauczycielem historii jak widać Ale co więcej Wydaje mi się, że wiem Dlaczego w filmie bohater jest akurat nauczycielem historii wiem dlaczego historia, czy ty wiesz? Mam spoilerową odpowiedź yy, i nie chcę jej używać teraz. No to ja ci powiem niespoilerową odpowiedź, dlaczego mnie się wydaje, że bohater jest nauczyłem od historii i dlaczego akurat historia. Po to, żeby w filmie mógł paść tekst. Jeden, z, jeden ze zbiorów mówi, pan od historii, a on odpowiada na to, ty zaraz będziesz historią. Tak. <głosy> rewelacja, rewelacja. Piękne. Ojejku, jaka poezja.
0: Hmm? Krindżuwa taka Taka spływająca. Mm,
1: po uszach. Idealnie. Tak. Ja Miodek. Ja, jako ten zbierz bym już mną w, w tym momencie. Już nie musisz mnie bić. Tak. Spoko, mordą. Idę stąd. Idę. Świetne te teksty były. Ta historia też. No to jeśli chodzi o teksty.
0: Otwieramy puchę z robakami. Uwaga. Historia już była. Następny tekst. Podczas walki. W ogóle podczas walki chyba decydującej było. Najwięcej tekstów. Wyłapałem najwięcej tekstów. Może tak. I podczas tej walki z głównym bossem nie powiemy wam, kto to jest. I tak to zrozumiecie w piątej minucie. Scena walki, w której padają chyba trzy teksty. Scena walki może trwała z pięć minut. Trzy teksty. Gęsto. Pierwszy tekst. Bierz się jak
1: baba. Dziwne znasz kobiety. <głosy> Ojej. Shaolin, Służby? Skąd ty właściwie jesteś? Rabka Zdrój.
0: Co? Piękna miejscowość uzdrowiskowa. I pół obrót. Ach, dostarczenie. <głosy>
1: Rab... Nie, czy, nie spodziewałem się nigdy, że w stanie akcji usłyszę słowo rabka z drój. Ginie <laughs> kopanym. Ale tutaj, żeby było ciekawiej, czemu rabka z Bo e, w ogóle Jan Wieszorkowski jest z rabki z drój. Wiesz? Aktor grający jedną z ról. Wydaje hmm. mi się, że tam na planie było: Ej, skąd jesteś? Rabka z To będzie dobre. Może <laughs> i tego. Ej, ty. ty. <laughs> Najwcześniej przyszedłeś na plan. Słuchaj. Mówimy najśmieszniejsze nazwy miejscowości. Uwaga, na trzy. Ale to dobrze wyszło. Podobało mi się to. Tak, tak. Mi też, mi też. I tam jeszcze było na koniec tej walki też. Tak
0: jest. Było po kopnięciu przeciwnika w jakąś ścianę z wysokim napięciem. Było, uwaga, nie wytrzymał napięcia.
1: (grym) Dostarczają za każdym razem. Wow, byłem taki dumny. Taki byłem dumny, jak to słyszałem. Wyobraź sobie postać tego Damiana, kiedy... Walczy, walczy, naprawdę musi wytężać mózg i jeszcze musi wytężać mózg, żeby myśleć, co ja mu powiem na koniec.
0: Ale to jest taki amerykanizm, to jest tekst, który musi paść, żeby podsumować daną scenę, daną sytuację. Musi być jakiś, jakaś interpretacja bohatera tej danej sceny. Ja mówię bez kozyry, że naprawdę jestem dumny. To, to były świetne teksty, świetne cringe'owe teksty, ja uwielbiam cringe i na pewno będę tego używał. Rabka Zdrój w moim sercu, po pierwsze, dowiedziałem się, że coś takiego istnieje, po drugie, wskakuje do panteonu nazw. Kolejnym takim amerykanizmem, no już w ogóle ostatnia sekwencja była takim wyraźnym zachodem, jak główny przeciwnik ginie od zrzuconych na niego krasnali. Wielu, wielu krasnali z jakiejś wywrotki. W, w decydującym starciu w momencie kulminacyjnym masa krasnali zostaje zrzuconych na głowę przeciwnika i ten ginie pod ciężarem krasnali no rewelacja, rewelacja Kto, to, to jest kreatywne
1: bardzo i tutaj myślę, że mógł być jakiś tekst jeszcze one-liner na koniec z tymi krasnalami no dawaj, coś wymyślimy stracona okazja była, a mogli powiedzieć wygląda na to, że tobie elfy nie pomagają Świąteczny krasnar, elf, elf. Stracona szansa, panie Danie, stracona szansa. Teraz ty jesteś królewną śnieżką. Tylko to by sugerowała, że on musi go pocałować, tak? Żeby... Okej, okay, tam, 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 tego nie przemyślałem, ale myślę, że żaden, żaden one-liner nie był przemyślany tu na CD, jak my teraz przemyśleliśmy ten jeden. Jeszcze można przymontować ten film, panie Daniel. Co tam dalej mamy w planie lekcji, Marek? A co
0: myślisz o postaciach, które tam się pojawiły? Myślisz, że są jednowymiarowe, wielowymiarowe, niebezpieczne, coś czułeś w trakcie?
1: Daj mi emocje. No właśnie emocji to mnie było. Nie, w sensie na twarzach aktorów, bo wiadomo, że to były jednowymiarowe postaci, tam chyba nikt nie był taki, który miałby chociażby drugi wymiar, nawet półtora wymiaru. Ale no już Piotr Witkowski, który jako, jako taki, można powiedzieć, aktor kaskader tutaj, bo naprawdę numery wykonywał kaskaderskie fajnie, ale jako, jako aktor, no to ja byłem pod wrażeniem tego, jak długo można iść przez film z jedną miną. On cały film praktycznie, cokolwiek by się działo, to. <śmiech> Cały film po prostu miał jeden wyraz twarzy, jeden jeden ton. W pewnym momencie, jak, jak raz w filmie krzyknął, pokazał emocje, to mówię, wow, wow, co się stało? To nie jest ten sam człowiek. Bo, bo bardzo mi to, bardzo zwróciłem uwagę na to, że on był bardzo bez emocji.
0: On był takim akcyjniakiem typowym, wydaje mi się. Nie, nie, nie za wiele od niego wymagałem.
1: Fajnie, że po prostu robił to, co robił. Ale brakło mi trochę charyzmy u niego, bo naprawdę walki z sceny akcji bardzo fajnie wypadały. One-linery wypadały fajnie, ale pomiędzy brakowało mi u niego charyzmy.
0: Okej, okay, z tym się zgadzam. Tak, tak, tak. Było tam mało charyzmy. Było tak, 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 no. On mógłby być tym nauczycielem, tak naprawdę typowy historyk nie, jeśli chodzi o niego to rzeczywiście rzeczywiście taka jedna nuta natomiast nie przeszkadzało mi to tak bardzo ponieważ było bardzo dużo akcji i ta akcja wypełniała fabułę
1: tak Ale jest za to razem z Piotrem Witkowskim postać kobieca.
0: Antonina Jarnuszkiewicz. Antonina sobie świetnie poradziła, też miała tak. Jakby widać, że te postaci w tym filmie były po coś, każda z nich była po coś. Dało się szybko rozszyfrować, kto jest kim, kto od czego będzie, i według mnie aktorstwo było ogólnie na dobrym poziomie. Tak bym powiedział. Te postaci, które odgrywały swoje role, one miały jakąś misję, i ja widziałem tą misję.
1: Akurat ona mi się się podobała w filmie, no miała tą typową drugoplanową postać kobiecą do odegrania i były tutaj sceny takie jak on ją broni w barze czy tam na parkingu podziemnym, po czym idą do klasy, ona mu owija ranę, (śmiech) owija mu tą ranę, ranę, mają szybki flirt, po czym on nagle pokazuje jej jak się bronić, obejmuje ją o tyłu i pokazuje jak się walczy. To jest wszystko rozegrane bardzo poważnie, także nie mogę mu wierzyć, że naprawdę to się dzieje tak szybko w tym filmie, że taka typowa scena się tutaj nam trafiła. I, i to, to, to przynosi pewnego rodzaju frajdę właśnie, to jest taką, tak można się z tego pośmiać w tym momencie, no bo to jest tak zużyta scena i tak zużyty motyw scenariuszowy tutaj wykorzystany i wiemy, że to, że on jej pokazuje zobacz, tak się bronić przed napastnikiem z pistoletem przy czym raz jej pokazuje ona, okej, okay, dzięki i na koniec oczywiście to wykorzysta to jest, to jest coś, co no, no, to, wow, że takie coś się tu zdarza ale no ona, Antonina Jarnuszkiewicz, tak, według mnie wypadła bardzo fajnie w tej roli i, i, no, i rola jak rola w kinie akcji kobieta tutaj nie, 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 nie ma za dużo do pokazania, no bo tutaj on się bije ona tylko może być jego asystentką tak naprawdę ale, ale tak, no, pozytywnie raczej u niej no i jest jeszcze Jan Wieczorkowski w, w jednej z pobocznych ról, czyli dyrektora szkoły który, nie wiem nie przekonał mnie kompletnie do tego, że on jest dyrektorem tej szkoły
0: miałem to samo, miałem to samo Widziałem w nim widziałem od razu kogoś innego
1: tak, ja to widziałem jakiegoś takiego biznesmena, dewelopera <głos> pod budowę, <której> szuka <głos> Tak, nie, nie, no w ogóle mnie nie przekonał jako dyrektor tej szkoły Kupiłem ten budynek, bo chciałem tu zrobić dyskotekę, ale... Ale ty zrobiłeś dojo, widzę. Więc teraz jestem dyrektorem. No. A, no i jest jeszcze Rafał Zawierucha znowu w drugopanowej roli. Jak to u tego reżysera widać, się zdarza. W ogóle widzę, że w jego filmach, znaczy na dwa na razie widziałem, ale widzę, że w jego filmach jest ta sama ekipa głównie. Nawet, nawet właśnie aktorzy grający poboczne role. Są, są tutaj te same twarze w epizodach. Piotr Witkowski grał jakiś, jakąś drugopanową rolę w Bartkowiaku. Teraz zagrał główną rolę. Zawierucha grał drugoplanową tam, Zawierucha grał charakterystyczną drugoplanową rolę tam, i tutaj też gra charakterystyczną, bo nauczyciela chemii, który się jąka. i i od razu zaznacza swoją obecność tutaj w filmie.
0: Rafał Zawierucha kolejny dobry krok. Lubię go widzieć w tak różnych rolach.
1: W ogóle dla niego to jest jakiś rekordowy rok chyba, bo widziałem jego filmografię na filmowie i 2022 to tam jest jakaś masa, jakiś wysyp ról i tutaj chyba teraz dopiero widać skutki tej roli u Tarantino, bo, bo po roli pewnego razu w Hollywood przed tą rolą jego filmografia wygląda asystent Facet, człowiek, nie wiem, kelner A nagle po tej roli u wszystkiego Wszystkie jego role nagle zyskały imiona i nazwiska Wszystkie są już Już wiadomo, że to jest on Także teraz jest Teraz najbardziej odczuwalny jest wysyp zawieruchy Właśnie w tym momencie
0: No i Piotr Cyrwus, kolejna znana twarz Który gra ojca Emilki Jedynej z uczennic Piotr Cyrwus Powiem jeszcze raz to nazwisko Też go ostatnio trochę częściej widuję. Ja go lubię. Ja lubię tę twarz. Lubię też rozmaitość ról, których się podejmuje.
1: Ja też też go bardzo lubię i też zawsze się cieszę, jak go widzę. Tu tu też miałem ten moment taki o, jest jest, Rysiu na ekranie i i fajnie. Mimo, że tutaj za dużo nie ma do, do, do grania, pojawia się na dosyć krótko, to fajnie, fajnie go zobaczyć rzeczywiście. Poczciwy człowiek, poczciwy aktor. Dobra, Marek, nie wiem jak u Ciebie, ale w moim planie lekcji jest teraz bo sumowanko,
0: Ale ja się zgłoszę pierwszy do odpowiedzi.
1: Plan lekcji. Wow.
0: Ale to było doświadczonko. Zachodnie, zachodnie doświadczonko cringewy i świetnej zabawy. A um, Niby dynamiczne crime story, em, ale nie oryginalne. Na pewno genezy możemy się doszukiwać w zachodnich filmach. Akcji z lat 90. Co jest? super. Na filmy patrzymy z perspektywy Damiana, czyli głównej postaci tej, która uczy i tej, która bije. Damian ma dosyć ciężkie życie. Niby otwiera film jako pewny siebie policjant. Pełen sukcesu, ale jego życie szybko turns to shit. Zamienia się w piekło. Damian się załamuje, zaczyna pić i się izoluje i jest postacią tragiczną. Dopiero w momencie, gdy jego przyjaciel ginie. Ten się opamiętuje. Żona ginie, idę pić. Przyjaciel ginie, idę trzeźwieć. O nie, 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 co to, to nie. I podczas tej swojej przygody trzeźwienia wkracza do polskiego liceum, jak Channing Tatum i Jonah Hill do liceum w Stanach, jak z filmu 21 Jump Street. Fajny, fajny, motyw. Motyw, ogólnie, ogólnie te motywy są spoko, tylko yy, mamy jakieś 40 lat ich powtarzania, więc yy, może dlatego patrzymy na to z innej perspektywy, z bardziej oceniającej perspektywy. Wyobraźmy sobie, że nagle przychodzi Will Smith i nam kasuje pamięć i nie wiemy nic o filmach i oglądamy ten film. Ciężko jest sobie to wyobrazić w tym momencie, bo jednak jest mnóstwo motywów, które poprzedzały film Plan Lekcji. Yy, natomiast w może może wtedy byłoby to coś oryginalnego, nowego i znając Polskę całkowicie odrzuconego ponieważ nie jest to kino poważne tutaj mówię w cudzysłowie dla mnie było to kino na poważnie na poważnie sobie wziąłem zabawę jakiej chcę doświadczyć na poważnie wziąłem gatunek filmu jaki oglądam i bawiłem się naprawdę fajnie nie jest to scenariusz ambitny dosyć szybko wiemy o co biega w tym filmie. Historia rozwija się bardzo szybko, prędko uczymy się, kto jest dobry, kto jest zły. Możemy to nawet zauważyć obserwując wyraźniej barwy, w jakiej obierają się postaci, barwy ciuchów, co jest też szalenie podpowiadające. Jedynie kilka postaci jest takich złolskich incognito, ale to incognito to trochę tak, jakbyśmy widzieli typa w restauracji siedzącego za wielką gazetą z wyci- wyciętymi otworami na oczy. Generalnie wiemy, że coś jest nie tak. Dużo scen walki sprawiło u mnie, że się nie nudziłem. One-linery wzbogacały o uczucie cringe'u, co bardzo doceniam. Lubię urozmaicenie polskiego kina. Fajnie, że takie filmy się pojawiają i będę kibicował i będę oglądał wciąż te filmy, bo one dostarczają fajnej rozrywki. Aktorstwo na dobrym poziomie, role być może nie były jakieś turboambitne, one miały określoną misję, określony cel i ten cel został zrealizowany pod wrażeniem wielkim byłem kolorystów i operatorów. Wydaje mi się, że zrobili świetną robotę I to jest coś, co zauważam Powiedzmy już jako taki bardziej świadomy widzy Że ten operator dba o ruch kamery Ruchem kamery oddaje też charakter Sceny Potem w montażu kolory są tak nakładane Że to wszystko wygląda ładnie, komplementarnie Ta kolorystyka ma sens I przez to obraz jest bardziej atrakcyjny Także bardzo dynamicznie I bardzo świadomie Podsumowując, z takim planem lekcji Chciałbym zacząć każdą klasę Każdy rok szkolny bo dostarczyło naprawdę sporo rozrywki. Było to kino gatunkowe. Uważam, że patrzenie na ten film z takiej perspektywy tylko wzbogaca i pozwala doświadczać um, rozmaitości kina. I ja wybieram właśnie taki filtr. Ode mnie leci 6 na 10. To nie był dobry film. To był film z dużym potencjałem i mam nadzieję, że im więcej takich filmów będzie się pojawiać na rynku... Obok ze <grym> na bazarze. Po ziemniaczki? <głos> młode ziemniaczki, młode ziemniaczki, <głos> złote 80. <głos> <głos> to ja poproszę plan lekcji tam. <głos> Im więcej takich dzieł będzie się pojawiać, tym więcej osób to zobaczy i tym więcej osób będzie się karmić tym cringe'em i będzie się odbijać już od tego poziomu cringe'owy, oferując coś nowego, za każdym razem pokazując coś, co ma wzbogacić to, co było poprzednio i na to liczę. Więc 5 na 10. Dobra robota. Lecimy dalej.
1: Plan lekcji. Lesson plan. No, Ameryka po prostu. Już od pierwszych scen ten film nas wita jak akcyjniak z VHS-u. Mamy na początku piosenkę, jakiś rap z tekstem Bad Boys już w pierwszej scenie otwierającej. Są od razu wybuchy, kopniaki wysokie, jest slow-mo. Jest amerykański dodge, no bo wiadomo, że w Polsce jeżdżą amerykańskie dodge tylko. Jest zacięta broń, którą trzeba się bić, bo nie może strzelać. No, akcja od samego początku. Jest tutaj dużo fish eye użytego w scenach akcji. No, zdjęcia ładne, kolorowe. E, użycie kolorów jest też na, na plus. Muzyka dynamiczna, fajna, nowoczesna, oczywiście nie ma tutaj hitów, nie ma tu znanych piosenek, są tu jakieś, nie wiem, pewnie zrobione specjalnie na potrzeby filmu, ale które mają brzmieć na, na jakieś hity nowe. Fabuła jest tutaj tylko na zasadach umownych, bo jest to prawie odhaczanie motywów jak w parodii tego gatunku ale no wiadomo, że nie fabułę fabułę tutaj chodzi bo to jest bardziej guilty pleasure są tutaj fajne sceny jest tutaj scena na przykład taka jak rozmowa nauczyciela z uczniami w klasie, w której pada cytat z Brusali, Lee, która za chwilę zamienia się w walkę z nauczycielem i <śmiech> uczeń musi walczyć z nauczycielem i musi go pokonać na sali od WF-u. także no, jest to scena, która imponuje inwencją bo wiadomo, że jest to całkowicie odrealnione Ale są też sceny słabsze Jak scena, nie wiem, jest scena w barze W której Bohater bije się z jakimiś zbirami Którzy atakują jego kobietę I mówi taki one-liner Muszę zrzucić kilka kilo I rzuca gościem Po czym za chwilę wkłada palce w oczy następnego No i ta, ta scena też w ogóle Brzmiała dla mnie jak w komedii typowej no, ale, ale no jest, jeśli chodzi o choreografię walki i ogólnie walki, no to dla mnie to jest na plus, są momenty, o, o czym mówiliśmy już, że to widać, że jest markowane i, i... Tutaj można by jeszcze dużo lepiej to zrobić, ale też nie jest źle, bo jest naprawdę dobrze i bardzo fajnie mi się to oglądało, bardzo fajnie mi się to... to, to, to bardzo fajnie mi się patrzyło na tych aktorów, jak, jak e, dają z siebie wszystko. No i, no i kaskaderka jest bardzo dobra. Lubię, jak film ma sprawną kaskaderkę i ten właśnie ma, a w polskim kinie rzadko można coś takiego powiedzieć. Właściwie ten film ma wszystkie grzeszne naleciałości kina lat 80 90 e, Jest bohater, który jest typowo zapity już prawie na śmierć, zdesperowany i momentalnie zmienia się w eleganckiego herosa pod wpływem tego, że ma jakąś misję od kolegi albo musi pomścić kolegę. Są sceny jak z żywcem z jakichś filmów takich jak, nie wiem, Glina z Beverly Hills, Miasta Aniołów, mówię tu o mieście Aniołów w filmie akcji. No, jest tutaj... Montaż treningowy jest, nie wiem, właśnie to dojo, które nagle się pojawia, nie wiadomo skąd. No i są też duzi aktorzy w małych drugoplanowych rolach, którzy się pojawiają i wiadomo, że jak już ich widzimy, to wiemy, że oni będą coś znaczyli dla tej fabuły, no bo gdzie by pojawił się taki aktor w kilkusekundowej roli? Wiadomo, że to będzie jakaś ważna postać, czyli no całkowicie można rozgryźć fabułę w 5 minut ale ja dobrze się czułem oglądając ten film, czułem się doku- dokładnie jak, jak w latach 90. jakbym wyku- wypożyczył film z wypożyczalni i nie mówię tutaj o takim nostalgicznym uczuciu, tylko właśnie takim, taki, takiej frajdzie typowo płynącej z filmu, który zrobił fan dla innego fana tego rodzaju kina kopanego i z pewnym rodzajem właśnie mindsetu, jeśli wchodzimy w ten film no to jeśli patrzymy na te naiwne głupoty i na te dialogi składające się właściwie głównie z one-linerów i z jednej miny głównego aktora, no to mimo tego wszystkiego możemy czerpać jakąś frajdę, jak dla mnie jest to takie prywatne 6 na 10, chociaż tak bardziej obiektywnie gdybym miał patrzeć to byłoby to pewnie 5 na 10 a jeśli byłby to jakiś film amerykański nowy to bardziej bym ocenił go jako 3 na 10, ale, ale patrząc tutaj w tym momencie słysząc to kino akcji te one linery po polsku no to mnie się to podoba daje mu po prostu 6 na 10 i i, i oby więcej takiego takiego guilty pleasure u nas. Ogólnie bardziej doceniam takie kino akcji niż na przykład Black Adam, który reklamuje się jako objawienie za 200 milionów dolarów. Tutaj wszystko jest widoczne jak na dłoni. To jest film, który ma swoje intencje jasne, bez aspiracji. Film, który chce nam po prostu dostarczyć czystej rozrywki. Ja to jakoś bardzo doceniam.
0: Jestem z Tobą w tym, Michał. Jestem z Tobą w tym. Kochani, Praca domowa. Zachęcamy Was do oceniania naszego podcastu na Spotify. Pamiętajcie, że możecie dać gwiazdeczkę. Tyle gwiazdeczek, ile uważacie za słuszne. My na dzisiaj kończymy.
1: Dzwonek. No to
0: dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Mówili do Was jak zwykle Michał Miller, Marek Szczepański.
1: Do zobaczenia, usłyszenia na następnej lekcji. Cześć i popdoka.